0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero. Esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast que habla de eso, de mercadeo. Y por ahí a veces le mezclamos otras cositas un poco más, eh, no sé, amplias que el mercadeo. El mercadeo es un elemento muy importante en, en la economía y en, pues en la vida de los que estamos metidos en este rollo. Eh, bueno, yo estudié publicidad hace ya un tiempo largo ...y por cosas de la vida y por gusto personal y por los azares pues, que se van presentando... Eh, ...he estado funcionando como consultor de mercadeo, hago cosas en publicidad y tal... ...y pues digamos que desde mercadeo tiene, tiene uno la posibilidad de conocer muchas historias... Mmm, ...las historias de muchas empresas que comienzan con grandes sueños... ...y que en la medida que va pasando el tiempo... Eh, a veces lo hacen bien, a veces no lo hacen tan bien, pero todo comienza con un sueño, con una expectativa. Sin embargo, en la medida en que, en que he ido caminando en estos años, yo hoy tengo 45, entonces he caminado un poquito, <ríe> en la medida en que he ido caminando en estos años, siempre hay un factor común al tema de, de, los, de los sueños y del mercadeo, y es que siempre comienzas con una expectativa, y las expectativas son un, un problema, las expectativas son un lastre, que uno mismo se va echando a la espalda en todo. En los negocios nadie comienza una historia pensando en que se va a quebrar. En las relaciones nadie comienza una relación pensando en que va a ser doloroso, o que va a ser eh, un fracaso, un divorcio, o que vas a, a sentir que el corazón se te vuelve pedazos, o cosas de esas. Siempre comienzas con la expectativa de algo chévere, de algo que va a surgir y que en el caso de los negocios te va a dar unos dividendos importantes sin embargo, también hay un tema de ego, ¿no? Allí como metido, porque muchas veces en el tema de los negocios, claro, buscamos que haya rentabilidad, que sea, que sea obviamente sostenible y que dé plata, porque pues esa es la idea de los negocios, a menos que estén metidos en temas sociales y entonces los indicadores son otros, porque el indicador será, no sé. Cuántas personas fueron a, a ver la película o el documental sobre el tema que estás moviendo o cuántos embarazos adolescentes menos hay después de que hiciste la campaña o cuántas muertes menos o cuántos, eh, no sé, diagnósticos de cáncer, eh, de N cosa, hay después de que hiciste tu trabajo y tal. Pero siempre hay un, un indicador que es la expectativa que se quiere cumplir. Y es, es muy duro porque muchas veces por mi trabajo me encuentro con, sobre todo con emprendedores, que realmente es con quien más trabajo, grandes, medianos y pequeños. Ahora, a también la palabra emprendimiento no me gusta mucho. Yo prefiero hablar de empresarios, porque tampoco soñadores, porque ya es el otro lado del arcoíris. Yo creo que son más empresarios, son empresarios chiquitos eh, que están dándole al tema. Y a veces uno se sienta con los empresarios y, y uno dice, pero ¿cómo han logrado sobrevivir y sacar las cosas adelante si realmente están absolutamente perdidos? No tienen idea de muchas cosas que uno ve que otros sí lo tienen o que el libro te dice que sí lo tienen. Y creo que la respuesta para eso es pasión, una pasión ciega, una convicción de que estás en lo que te gusta y que todos los días te despertas a hacerlo porque es como una misión en la que vos mismo te has metido o vos misma. Eh, y creo que eso hace que perdamos de vista eh, muchas cosas que se supone que son estructurales. Luego uno ve a los empresarios que ya después de que arrancan y se pegan las estrellas o se quiebran, pierden plata, le quedan debiendo a toda la familia, ponen en juego incluso la tranquilidad mental propia y la salud. Ahí se dicen, oiga, venga, sí toca capacitar si sí toca prepararse y acuden a las cámaras de comercio, a los gremios, a las universidades, a escuelas como la Corinta, Escuela de Creatividad, que, que dirijo aquí en Cali, eh, porque traen su sueño y quieren meterle toda para poderlo sacar adelante y vivir del cuento, básicamente. Y en esas personas hay una cosa que yo admiro profundamente, hay varias cosas que admiro profundamente, entre los que más han logrado, digamos, avanzar, porque hay etapas pues como de ideación, de la siembra, bueno, hay una cantidad de etapas dentro del proceso de, de, de construcción de una empresa, pero estas personas que uno ve que van dando los pasos hacia adelante y que se sostienen en el tiempo, ojo, y que son felices. Y en esto qué pena, voy a hacer un, un punto aparte, un paréntesis enorme, y es que no tiene sentido, desde mi visión, no tiene sentido que vos te autoyames emprendedor o empresario y tengas una vida asquerosa. Disculpen la expresión, pero una vida de mierda. O sea, ¿hasta qué punto realmente vale la pena que durmas cuatro horas pensando en las deudas, en los empleados, en el que dirán si te retirás solamente por tener la chapa, la etiqueta de que sos empresario, ahí sí me da una pena, pero eso creo yo que es, no sé, no sé, yo creo que, que, que uno pues debería tener otras otras prioridades de vida, ¿no? Como, no sé, la, la, la felicidad. ¿A qué me voy con esto? No le estoy diciendo que, que renuncie a su sueño ni que bla, bla, y que caiga y cierre y emplee, porque no, no voy necesariamente a eso. Lo que le estoy diciendo es que no todo el mundo tiene que ser emprendedor ni todo el mundo tiene que ser empresario. Eh, también hay artesanos que se em emplean con empresas y en las noches trabajan en lo que les gusta, no por plata, sino por el placer de construir cosas. Hay escritores que eh, después de que salen de trabajar o en el almuerzo escriben eh, y sostienen su historia con un empleo que es pues, un empleo de mierda, un empleo asqueroso, pero les permite ir creciendo en su, en su técnica y en su proceso de escritura o de hacer películas o de hacer fotos. No necesariamente tienes que ser un emprendedor a tiempo completo para ser una persona valiosa en lo que estás haciendo, en tu sueño. Los sueños tienen etapas y los procesos de las empresas tienen etapas. Entonces, por favor, por favor, en serio, no se quemen la vida por el que dirán. No se quemen la vida simplemente porque quieren eh, eh, que, que sus amigos o su familia digan que es que, que chimba la vida que tenés porque tenés una empresa. Creo yo que no es el camino. Y desgraciadamente he conocido muchos empresarios pequeños y otros no tan pequeños que dicen yo no tengo vida, estoy muy enfermo, no tengo salud mental, estoy muy estresado, perdí mi matrimonio, estoy en el hospital, pero tengo empresa y la sostengo. No sé, creo que es un punto para revaluar y para pensar. Punto para ti. Entonces, eh, qué pena pues la densidad. A propósito, hoy es domingo algo de junio, creo que es mmm, 8, algo así, si no se mal, 8, 9 de junio. Y estoy aquí en Cali, entonces por allá van a escuchar como, esta es la magia del podcast, no, no les extrañe que ahorita pase un vecino vendiendo más amorra, o pase el señor que vende las escobas, o los perros que hay afuera, o la perrita que tengo aquí en mi casa, no, no, no les extrañe eso, por favor. Esta vaina es lo más natural posible, como deben ser los podcasts, creo yo. Entonces, eh, hace un par de años, hace cuatro años, en un viaje largo que hice por temas de trabajo, por temas académicos, yo soy profesor hace 14 años, 15 años, eh, me compré un librito de viaje, como me parecía que era importante tener un librito que me fuera acompañando eh, en todo el proceso, a pesar de que leo mucho en, en la tableta o en el celular, por Google Playbooks, me encanta, ahí sincronizo todos los libros que puedo y me van acompañando por temas de peso y de comodidad. Pero este librito lo compré en físico, se llama Creatividad S.A. y lo escribió Ed Catmull, que fue presidente de Pixar Animation y Disney Animation. Um, y les quiero compartir algo que está dentro del libro y que creo que es muy importante. Estamos en una sociedad que nos ha formado para el éxito. Estamos en una sociedad que nos ha eh, generado alergia al fracaso, a las malas notas, a, a las pérdidas amorosas, a, a las pérdidas intelectuales, académicas. Esa gente que llega hasta séptimo, octavo semestre y dice no, no puedo, no, no quiero seguir con esto, me quiero dedicar a otra cosa. Eh, y que va ahí frente a los papás y les dice muchas gracias pero no quiero seguir con la carrera, realmente yo quiero estudiar lo que sea, otra cosa. Eh, o que termina, porque he visto también, mucha gente que termina su carrera le entrega el diploma al papá y dice ahora sí voy a estudiar lo que quiero. Papá, tu diploma. Mamá, tu diploma. Siéntanse satisfechos. Ahora voy a ir a estudiar, no sé, lo que sea en tal universidad y muchas gracias. Eh, y eso me parece muy triste. Muy, muy triste. Porque finalmente, si, si trabajamos únicamente para la para la apariencia, para el que dirán, para la tranquilidad del otro. Va a llegar un momento en que nos enfrentamos al espejo y de pronto lo que nos va a decir el espejo no va a ser tan bonito, pero bueno. En la página 129 del libro, me permito leer textualmente. Para la mayoría de nosotros los fallos vienen con un equipaje, con mucho equipaje. Y creo que eso se remonta a nuestra época escolar. Desde una edad muy temprana se nos ha inculcado el siguiente mensaje. El fallo es malo. El fallo significa que no has podido, que no has estudiado ni te has preparado. El fallo significa que has sido vago, o peor aún, que no era lo suficientemente inteligente. Por lo tanto, el fallo es algo de lo que hay que avergonzarse. Esta percepción se transmite a la edad adulta, incluso en personas que han aprendido a repetir como un loro los conocidos argumentos sobre la parte positiva del fallo. ¿Cuántos artículos ha leído usted sobre este tema? Y sin embargo... Aunque asientan con la cabeza muchos lectores de esos artículos, siguen teniendo la misma reacción emocional que cuando eran niños. No pueden evitarlo. Esa temprana experiencia de vergüenza está demasiado arraigada para borrarla. Continuamente veo en mi trabajo a personas que se resisten y rechazan el fallo y tratan con todas sus fuerzas de evitarlo, porque independientemente de lo que digamos, los errores te hacen sentir incómodo. Existe una relación visceral frente al fallo porque hace daño. Página 129 de Creatividad SA, Encuentran en el libro, en, no sé, en todas las librerías. Eh, el fallo no es malo, el divorcio no es malo, renunciar a un proyecto no es malo, cambiar de trabajo no es malo, cambiar de vida no es malo, poder reencarnar aquí, piensen un poco hacia atrás y se van a dar cuenta que todas las cosas que hemos hecho han sido como diferentes vidas si usted piensa en su vida hace cinco años seguramente tenía un mejor amigo que hoy no lo es o tenía un espacio que ya no lo es o tenía unos proyectos que ya no están esas eran vidas eh, no sé si este capítulo de, de hablemos de mercadeo está hablando de mercadeo necesariamente pero el libro sí habla de mercadeo entonces si quieren leer el libro habla mucho de mercadeo y de creatividad eh, pero creo con toda la sinceridad que, que puedo eh, que debemos no sé, abrir el corazón a los fallos. A veces eh, el día a día se pone duro y, y queremos ser brillantes, queremos tener el mejor post, la mejor foto, la mejor campaña, la mejor idea. Y a veces no sale. Y cuando hay que ofrecer disculpas, se ofrecen. Y cuando estamos reventados con un cliente y decimos, no lo puedo hacer, pues no lo puedes hacer. Y si el mundo va a colapsar por eso, hasta que colapse, ya se abrirán otros mundos. Yo creo que estoy diciendo esto para después ponerme yo mismo el podcast y escucharlo cuando entre en momentos de estrés con los clientes. Catarsis, catarsis, que siempre será el objeto del podcast, de este podcast por lo menos. Y ya, básicamente eso era. Eso era lo que quería contarles hoy. Mi nombre es Lobsan Salguero. Eso este es un podcast que se llama Hablemos de Mercadeo, aunque no siempre hablemos de mercadeo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Mi nombre se es, escribe L-O-B-S-A-N-G, Salguero. Eh, soy el director de La Corinta, la primera escuela de creatividad del suroccidente colombiano. Y nada, deseo que aprendan mucho. De los fracasos se aprende más que de los aciertos. Cuando uno acierta todo el tiempo... No sabes realmente lo que hubiera podido pasar si no hubieras acertado. Y ya, era eso. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos. Los espero por ahí en redes sociales, eh, Quedo a sus órdenes. Un abrazo, chao.